0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine avec un épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Nouy, cofondatrice d'Atelier Nubio. Créée en 2014, Atelier Nubio a pour concept de nourrir sa peau comme on se nourrit. Une approche holistique alors avant-gardiste à cette époque. Claire et Gabrielle ont donc commencé par lancer des jus de légumes frais et proposent maintenant toute une gamme de compléments alimentaires entièrement formulés avec des plantes biologiques issues de la pharmacopée française. Et il se trouve que l'acné est un sujet omniprésent au sein de leur communauté. Et c'est la raison pour laquelle Claire vient de lancer le challenge Skin Detox. Cette conversation regorge de bons conseils, notamment autour de l'alimentation, du self-care et de la gestion du stress. Claire nous livre également sa façon d'aborder l'acné au travers d'une approche globale et holistique. Détendez-vous, écoutez votre instinct, lâchez prise, éveillez votre curiosité pour explorer de nouvelles habitudes. Et tout va bien se passer. Bonne écoute eh bien, bonjour Claire. Bonjour Jeanne. Bienvenue sur Acné Stories. Merci, je suis vraiment ravie de participer à ce nouvel épisode. Ouais, moi aussi, je suis super contente de, de t'accueillir sur le podcast. Et euh, écoute, pour commencer, avant qu'on commence à, à parler de Atelier Nubio, des ingrédients, de, de l'acné, je propose qu'on commence par toi, ton histoire, peut-être ton histoire de peau. Pourquoi tu as créé Atelier Nubio donc, euh, ok, donc, je me présente, euh, donc je suis Claire, euh, cofondatrice
1: d'Atelier Nubio. Atelier Nubio, c'est euh, une marque de beauté holistique euh, que j'ai créée avec mon associé Gabriel en 2014. Donc, ça va faire huit ans, donc on est des vrais retards maintenant de la beauté euh, de l'intérieur. Euh, alors, concernant ma peau, alors moi, j'ai une problématique d'acné euh, vraiment euh, fondamentale. J'ai eu euh, des imperfections de temps en temps, euh, euh, voilà, soit liées au cycle, aux variations hormonales, grossesse, etc. Euh, en revanche, j'ai une peau qui est euh, très sensible, donc j'ai plutôt ce sujet. Je pense que c'est okay. plusieurs, euh, euh, voilà, plusieurs choses, c'est que j'ai une peau assez fine et claire, <rire> sans jeu de mots. Et euh, enfant, euh, je pense que je n'étais pas hyper à fond sur la crème solaire. Donc je pense que ça a aussi fragilisé ma peau. Et aujourd'hui, euh, bah voilà, elle est très réactive. Et même si elle est plutôt belle hein, au quotidien, elle peut d'un coup euh, euh, totalement euh, souffrir. Euh, C'est souvent des combinaisons, genre j'ai un petit virus... Euh, interne et puis juste de la fatigue et là je vais avoir euh, voilà, des bonnes problématiques donc je les vois c'est hyper dur donc je suis totalement euh, quelqu'un qui peut souffrir euh, de problèmes de peau je sais à quel point ça entame la confiance en soi ouais. voilà et comme bien sûr c'est ma passion et ma conviction euh, je vais aborder ces sujets peau euh, de façon euh, globale et holistique voilà, je me pose la question aussi de déjà relâcher un peu la pression et le stress sur euh, le fait de ne pas avoir la belle peau que j'ai habituellement. C'est le plus dur pour moi, c'est pour lâcher au niveau du mental. Et après, euh, ben, en fonction de la problématique, je vais euh, voilà, euh, adapter mon alimentation, les soins de ma peau, euh, les compléments, bien sûr.
0: Ok, d'accord. Et pour euh, évoquer peut-être la, la jeunesse de atuline Nubio, c'était un concept... Euh holistique le inside oui. out que tu peux d'ailleurs nous définir si tu veux c'était une idée que tu trouvais qui manquait que tu avais imaginé et que du coup tu avais envie de de mettre alors, en place comment ça s'est passé la création du concept alors en 2014
1: c'était bien avant qu'il y ait un peu cette grosse tendance sur la beauté de l'intérieur donc on était vraiment des pionniers euh, et notre idée à Gabrielle et moi c'était euh, des jus avec des allégations de beauté donc on a toujours été euh, positionné sur la beauté de l'intérieur euh, et toute la partie food, parce que moi, ma conviction euh, ultime, c'est qu'on nourrit sa peau comme on se nourrit. Euh, voilà, et en 2014, quand on s'est lancé, euh, on faisait des cures de jus euh, vraiment très spécifiques, très experts, qu'on fait euh, toujours, mais de façon assez intéressante, c'est plutôt la gastronomie qui s'est intéressée à nous. Incroyable. Donc, euh, en 2014, euh, la beauté de l'intérieur, euh, c'était pas du tout un concept à la mode euh, en France. On était un peu toutes seules. Euh, et c'est vrai que le premier à nous avoir contacté, c'est Alain Ducasse. Alors, j'avoue qu'avec mon petit côté... Euh, euh, débutante de l'entrepreneuriat, je me suis un peu posé la question, en fait, à l'un du c'est vraiment euh, la gastronomie, même s'il a ce côté naturalité, alors que nous, on est vraiment beauté. Et donc, on a un peu lâché prise quand même sur ce côté-là euh, et on a travaillé avec lui, ce qui était une super expérience et je pense qu'on aurait été idiote de, de, de le repousser parce qu'il n'était pas euh, beauté euh, absolue. Et là, en fait, on voit que depuis... Euh, bah depuis qu'on a lancé nos compléments aussi, il euh, bah y a un, un intérêt beaucoup plus large pour la beauté de l'intérieur. Et c'est vrai que le premier euh, geste que vont avoir les personnes qui s'intéressent à la beauté de l'intérieur, c'est le complément alimentaire. C'est vrai que c'est moins engageant que la cure de jus, mais les deux euh, fonctionnent totalement en
0: synergie. Hyper intéressant. C'est vrai que l'une des premières problématiques qu'on peut avoir en tête quand on... On pense à bah, la nourriture et l'impact que ça peut avoir sur la peau, ça peut être l'acné. Est-ce que je peux te demander si l'acné, c'est un sujet qui est assez récurrent au, au sein de ta communauté Et toi, quelle approche tu en as et Quels sont tes constats et tes observations sur ce problème de peau
1: Alors, les imperfections, de toute façon plus globale, c'est la problématique numéro un euh, de nos visantes qui sont plutôt des millennials, donc 25-40 ans. Euh, donc c'est des imperfections qui vont être soit chroniques, c'est-à-dire tout au long du cycle, euh, soit euh, voilà, liées voilà, aux variations hormonales le long du cycle de la femme, que ce soit grossesse, postpartum, voilà, il peut y avoir un déclencheur type stress, fatigue, changement d'environnement, euh, etc. Donc oui, c'est la la principale problématique. Et là, euh, on vient juste de lancer un challenge Skin Detox, justement. Trop où euh, bah, Où voilà, l'idée est de, pendant un, un mois, euh, bah, tester aussi un duo de compléments Atelier Nubio et euh, explorer des nouvelles euh, habitudes. Parce que c'est ça le plus dur, quand même, dans la vie. C'est toujours facile de rajouter un produit cosmétique ou un complément, mais vraiment changer sur des habitudes un peu plus euh, ancrées euh, c'est plus dur, c'est plus long. Donc euh, l'idée d'un challenge, c'est qu'on se met tout à le faire ensemble pour essayer justement de, de, de voir ce qui, qui va marcher sur notre peau. Parce que je pense que toutes les auditrices savent que l'acné est multifactoriel. Donc même si on a pu observer euh, un déclenchement d'une problématique d'acné ou d'imperfection, c'est souvent lié à plusieurs choses. Donc c'est hyper dur de régler euh, tous les paramètres et souvent ça passe quand même par une exploration globale de son mode de vie, de son alimentation. Oui. Et moi, je dis, alors après, c'est toujours facile à dire, c'est pour le mieux. Alors souvent, c'est un peu douloureux parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai ces imperfections euh, Ça sape ma confiance en moi. Euh, écoutez, j'ai quand même 30 ans, euh, C'est plus le moment d'avoir des imperfections. Mais quelque part, c'est aussi un message qu'il y a un déséquilibre interne. Donc finalement, il vaut mieux que ça soit passe par oui. des boutons que par euh, des maladies qui vont être... Euh, beaucoup plus euh, compliqué euh, par la suite c'est clair le prendre comme un, une opportunité pour explorer son mode de vie aussi euh, voilà ça, son mental parce que à mon sens c'est souvent des on, notre mental accroche beaucoup les imperfections alors qu'au au final il euh, voilà c'est surtout un truc féminin aussi euh, voilà donc c'est euh, un challenge mais c'est aussi euh, une opportunité
0: Ouais carrément, je rejoins complètement ce que tu dis et c'est vrai que parmi tous les témoignages de personnes que bah, je partage dans les podcasts, beaucoup disent que qu'effectivement l'acné c'est certes difficile, c'est très complexe, mais ça aide à prendre soin de soi, à mieux se connaître et à changer son mode de vie pour quelque chose de plus sain en général, donc tu as raison de proposer de voir cela comme une opportunité. C'est surtout une exploration au départ, mmh. c'est multifactoriel, on va aussi euh, apprendre
1: qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, donc ça c'est vraiment aussi la philosophie d'Atelier Nubio, c'est que chaque personne est unique, ou même au niveau euh, nourriture, qui est vraiment notre truc, c'est qu'il faut nourrir sa peau aussi différemment selon les saisons et les âges, mais en fait, on n'a pas tous la même culture, les mêmes goûts. Euh, voilà, donc en fait, il faut trouver les, les nourritures aussi qui nous font plaisir. Parce que le facteur plaisir, euh, là, il, il, il est très important. C'est vrai. Parce que c'est justement en ayant du plaisir que les habitudes, elles vont s'ancrer. Elles vont parce que si c'est juste, bah voilà, euh, euh, je me fais des salades de kale dans le challenge skin detox, mais après, euh, j'arrête, c'est euh, pas forcément... Euh, ce qu'on recherche, on va plutôt chercher, Bah ben voilà, en fait, j'adore la pizza, mais sur ma pizza, je vais aussi mettre de la roquette. Voilà, après, avec ma pizza, je ne vais pas prendre du coca, mais je vais, voilà, prendre une eau avec une petite addition d'une plante qui me plaît, voilà, des feuilles de cassis, enfin, je dis n'importe
0: quoi. Oui, carrément.
1: Quelques myrtilles, voilà. Le facteur joie, il est hyper important. Et je trouve que c'est souvent ce qui manque dans les traitements dermatologiques.
0: Tout à fait. Et je dirais aussi la douceur, parce que bon, moi, habituellement, c'est des traitements qui peuvent être un peu agressifs pour la peau, pas très agréables non plus. Et je pense que de plus en plus de personnes qui aiment prendre soin d'eux, de leur peau, apprécient en fait ces méthodes qui sont plus naturelles, plus douces, et comme tu dis, qui apportent plus de plaisir au quotidien.
1: Plus douces et plus profondes est que souvent, euh, ben je pense que tu as eu des témoignages comme ça, tout ce qui va être antibiotique, c'est vrai qu'on va avoir tout de suite un effet. Donc ça, après, il n'y a aucun jugement. Si on veut aussi, il euh, y a un moment où il y a un petit côté SOS, genre je ne supporte plus ma peau comme elle est. C'est vrai qu'il faut aussi prendre des dispositions pour aller mieux vite. Mais pour moi, c'est un peu un pansement. Euh, le problème des, des antibiotiques, c'est que ben, d'une part, les imperfections elles vont revenir parce que ça va soigner que... Euh, le symptôme et pas la cause et souvent ils reviennent avec une revanche donc il euh, faire quand même hyper attention sur les traitements qui apparaissent comme ultra efficaces, même si parfois pour le mental on a juste besoin de les faire et, et c'est normal, on a toutes fait ça <rire> dès qu'il y a un truc qui se passe, on a envie de prendre un médicament pour passer à autre chose, euh, c'est Très bien en première étape, mais après, il faut peut-être... Euh, voilà, nous, on, on juste, on propose des choses pour explorer euh, et que dans la durée, on règle le sujet euh, des imperfections et que si elles arrivent, bah, on sait comment les gérer et voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, en effet, un petit peu le sujet, euh, voilà tout ce qui va être au niveau du microbiote, et c'est vrai que les antibiotiques, bah, ça va quand même avoir tendance à, à tout détruire. Voilà. Après, il y a plein d'autres traitements. Oui. Moi, c'est vrai que tous les traitements euh, médicaments, je, je les connais, mais je les ai pas expérimentés par moi-même. Mais c'est vrai qu'à Delinubio, on va être en, soit en parallèle, soit après, avec nos compléments, qui vont soigner aussi les problématiques grâce aux plantes ou aux probiotiques.
0: Ok, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, la question que maintenant j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les plantes et les ingrédients que Gabriel et toi, vous avez trouvés qui apportent des bénéfices sur les peaux à tendance acnéique Et quels sont les, les différents types de produits du coup, que vous proposez pour les personnes qui ont de l'acné
1: alors, euh, alors, un des trucs très importants chez Atelier Nibiu, j'en profite pour le dire, même si euh, voilà, c'est l'idée vraiment de parler euh, d'acné, c'est que la façon dont on a de formuler les compléments, elle est très différente euh, des autres parce que nous, on vient de la food. Donc, on va formuler les compléments comme de la food et pas comme des médicaments, alors qu'en général, c'est un peu les techniques de la pharmacie qu'on va retrouver dans les compléments, c'est-à-dire on a des supports, on a des additifs, on a des conservateurs, on a des colorants. C'est vrai que quand on veut un traitement euh, rapide, ben on regarde pas les étiquettes. En revanche, nous, on a cette conviction qui est sur la food, donc tous les compléments advenus bio, ils sont formulés comme de la food, c'est-à-dire qu'il y a que les plantes que les plantes ou que les actifs ou que les probiotiques. On ne va rien rajouter euh, en plus parce que, euh, justement, ça prend de la place, ça va être moins sain, euh, etc. Donc, sur la partie vraiment imperfection, il y a vraiment deux grands axes pour nous qui sont... Le premier, euh, ça va être justement tout ce qui va être euh, détoxification de la peau et régulation du sébum. Mmh. Donc ça, pour ça, euh, bah, c'est le complément, euh, on veut une peau pétale de rose, qui est 100% euh, plante bio. Et on a aussi fait le choix, chez Atelier Nubio, euh, de, de choisir des plantes de la pharmacopée française, et plus spécifiquement des terroirs français. Donc ça, ça a plusieurs raisons d'être. Hein. La bien. première, c'est que ça soit transparent, qu'on sache d'où ça vient, qu'elles ne viennent pas trop loin, donc que l'impact aussi environnemental des plantes Soit pas trop important. Et puis, qu'on, on, voilà, on participe à une biodiversité et un savoir-faire de culture euh, en France. Et la seconde aussi, c'est parce que, en fait, nos organismes français, ils sont plus habitués à ces plantes. On les connaît aussi mieux. Donc, on risque pas d'avoir une contre-indication. C'est vrai que toute la mode des adaptogènes, c'est super. Mais en fait, on les a pas pratiqués tant que ça euh, en France. Voilà. Donc, il y a un tout petit biais euh, là-dessus. Puis, nous, euh, c'est aussi en termes de responsabilité d'entreprise, euh, on préfère utiliser des plantes qui sont vraiment bien connues. Parce que c'est vrai que dès qu'on est sur des compléments alimentaires, il y a quand même euh, une obligation de contre-indication. Euh...
0: C'est vrai. Donc, euh, on veut une peau pétale
1: de rose, c'est vraiment le complément qu'on recommande dans des cas d'acné hormonal ou d'imperfections liées au cycle ou à des variations hormonales, dont je parlais un tout petit peu au début. Donc vraiment, la plante qu'on adore le plus, à Tony bio, c'est la pensée sauvage. On va vraiment bien doser dans ce complément alimentaire. On en a vraiment mis plus que ce qu'il faut pour les allégations. Parce que plus on va en mettre, plus cette plante, elle va avoir, euh, euh, voilà, des multiples bienfaits. Donc, euh, elle a vraiment des bienfaits sur euh, la régulation du sébum. Voilà, c'est l'idée, c'est vraiment d'équilibrer aussi euh, cette partie-là. Elle participe aussi à, enfin, à apaiser la peau et qu'elle soit plus, euh, tous les peaux grasses, en fait, ont vraiment à bénéficier de la, de la pensée sauvage. Après, on a mis aussi du chardon-marie. Ça, c'est une plante aussi de la pharmacopée française qui va plutôt agir sur la partie foie. C'est vrai qu'un foie en bonne santé, ça, c'est la partie plutôt détox en fait, du, du complément. Et on met aussi la bardane. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une plante qui est très associée à la peau et donc qui va participer à une peau saine. Donc, l'idée de ce complément, c'est bien sûr d'avoir cet effet... Euh, vraiment rapide sur le fait d'apaiser tout ce qui va être imperfection, mais aussi plus dans la durée d'équilibrer la peau et de ne pas s'abonner au complément. Donc nous, notre idée, c'est de faire trois mois de cure, mais après, voilà, on peut faire soit on fait une pause et on reprend, soit on s'arrête et l'idée, c'est n'est pas d'avoir en permanence le produit comme une petite béquille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier complément. Euh, donc, 100% botanique qui est plante bio. Donc, ça, j'insiste sur le côté certifié bio. Mais ça, c'est notre côté aussi food. Euh, les compléments alimentaires sont très rarement bio. Euh, mais nous, c'est un choix qu'on a fait. Euh, et l'autre axe, donc ça, c'est l'axe plutôt détoxification de la peau. Et l'autre axe euh, qu'on a, c'est l'axe microbiote. Voilà. C'est vrai que parfois, pour rigoler, on dit qu'on n'est en fait qu'une sorte de, de gros intestin sur pattes. Mais c'est vrai qu'à la base... <rire> Bon, c'est un peu ça, on a plus d'un kilo de bactéries euh, au niveau euh, voilà, des intestins. Aujourd'hui, la recherche scientifique s'est emparée du sujet. Il n'y a pas une semaine sans qu'il des découvertes liées au microbiote. Bon, en tout cas, le lien entre un microbiote sain, et, enfin, équilibré et une belle peau a déjà été prouvé. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui est fondamental hein, pour la peau. Donc, ça passe par plusieurs choses. Alors bien sûr, ce, ce produit microbiote et peau qu'on a, qu a lancé, il est formulé spécifiquement pour la peau, mais ça passe aussi bien sûr par l'alimentation. Ok. Voilà, donc ça c'est un peu deux gros axes, la détoxification de la peau et l'équilibre du microbiote. Et c'est pour ça que voilà, on a, dans le challenge Skin Detox, on les, a, on les a associés. Et bien sûr, en fonction des problématiques, on peut les prendre séparément.
0: Je comprends, ok, hyper intéressant. Je ne savais pas ce concept de la pharmacopée française et je trouve ça vraiment c'est beau, c'est une belle initiative. Après ça ne veut pas dire que
1: des plantes qui n'en font pas partie vont pas marcher, c'est simplement le choix que nous on a fait. Euh, et ce qui est super intéressant, c'est par exemple la pensée sauvage donc qui est un peu notre plante préférée pour la peau. Euh, ben, en fait c'est une plante, où on a ouvert des filières en France pour la replanter parce que c'était une plante qu'on avait un peu arrêté de cultiver en France en bio. Donc ça, ça aussi, ce petit côté, nous on a un côté très lié à la terre, qui, euh, voilà, qui prend son sens sur nos compléments.
0: C'est chouette. Et du côté de l'assiette, du coup, bah de la nourriture qu'on consomme au quotidien, est-ce qu'il vous arrive de recommander certains aliments selon une acné hormonale ou une acné liée à un microbiote un peu déséquilibré Alors...
1: Donc là, c'est aussi un gros point de la philosophie d'administration, c'est qu'on est tous uniques et que nos beauty foods, enfin, les, food les nourritures qui nous rendent belles, ben, elles sont assez propres à chacune parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes euh, envies de cuisiner. Après, les grands principes, bien sûr, c'est qu'il euh, ben, faut nourrir son microbiote. <rire> Donc plutôt... Bon, ma philosophie, c'est plutôt de dire qu'est-ce qui est bon plutôt que de dire ce qui est pas bon parce que, au final, je me dis que si on met le maximum de bon, il ben, y aura moins de place pour le pas bon. Et le pas bon, s'il est pas bon, enfin, après, tout ça, c'est très relatif. S'il est consommé avec joie, euh, ben, en fait, il devient bon. Donc, voilà donc, les grands principes, bien sûr, sur le nourrir son microbiote, c'est qu'il faut manger beaucoup de fibres. Et des fibres, quand je pense à fibres, je ne pense pas à crackers fibres ou les céréales avec des fibres. Enfin, les fibres, c'est vraiment lié aux fruits et légumes hein, qui vont être très riches en fibres, mais aussi en eau. Donc, ça, c'est un peu ce concept de manger euh, notre eau. C'est cette eau qui est emprisonnée, en fait, euh, dans les fruits et légumes avec euh, des fibres. Ce sont celles qui vont mieux nourrir notre, euh, les bonnes bactéries qu'on a dans le microbiote. Là, on voit le lien avec les jus. Donc, c'est vrai qu'on a commencé nous sur les jus parce que les jus, c'est le plus spectaculaire des élixirs de beauté. Donc, on va avoir un kilo de légumes verts, on ne va jamais pouvoir incurgiter dans une salade. Là, on n'a que les fibres solubles parce que, bien sûr, on enlève une grande partie des fibres insolubles qui rendent aussi parfois les, les végétaux crus euh, difficiles à, à digérer et à assimiler. Là, on va voir vraiment un élixir de beauté assimilable et en plus hyper bon. Pour nous, le grand principe, c'est un maximum euh, de légumes et de fruits frais. On a aussi tendance à vouloir, et moi je suis aussi la première, à aimer les choses qui se conservent longtemps. Il faut savoir qu'on euh, est un organisme vivant et pour euh, bien le nourrir, bah, il faut des choses... Euh, Fraîches, donc plus fragiles. Et c'est pour ça qu'on voit que nos jus, ben, ils sont d'une fraîcheur, ils sont crus. Donc en plus de manger des, des végétaux cuits, c'est aussi bien de mettre du cru et des jus et des fermentés. Donc ça, c'est aussi bon. Là, on est sur des choses qui sont un tout petit peu plus experts en termes de, de cuisine. Mais c'est vrai que si on a l'occasion, le vinaigre euh, cru, euh, c'est déjà quelque chose de, de fermenté qui va être intéressant. Parfois, le vinaigre peut aussi être euh, donné des maux d'estomac. On a fait avec les garçons de vivant un, un vinaigre de kombucha qui est aussi très doux, cru, cuit, fermenté. En fait, vous vraiment trouver, euh, ben, voilà, des choses fraîches. Et s'il y a un truc à, à remplir son réfrigérateur de plein de trucs frais, voire faire assez souvent des petites courses de frais pour euh, l'approvisionner. Et c'est qu'un principe qui apparaît hyper simple, mais c'est déjà un énorme changement dans la logistique. Donc ça, c'est vraiment le premier et le principe fondamental si on veut adapter son alimentation. Ma grande expertise, c'est vraiment tout ce qui va être autour de, de la nourriture, comment on va se nourrir et nourrir sa peau. Pour nous, c'est vraiment en fonction des saisons, des âges de la vie et des grands moments, parce qu'on qu soit enceinte, adolescente, en post-portum, en pré-ménopause, tout ça, c'est aussi des paramètres qui vont changer. Et Je pense que c'est important de se reconnecter avec euh, bah, les artisans euh, food <rire> euh, d'aller sur les marchés alors moi j'ai une passion pour les marchés euh, qui est juste euh, totalement délirante c'est les marchés du sud de la France euh, ou, ou de Bretagne en effet n'ont rien à voir avec ceux de Paris où il n'y a pas grand chose qui vient des terres mais être dans un dans la région de, de Valence et tout ça c'est incroyable en plus le, les villages prennent vie autour des marchés Marcher dans la nature, se connecter avec ben, les terroirs qui sont aussi nos terroirs. Alors moi j'ai de la chance d'avoir des racines hyper fortes, pêcheurs, paysans l'extrême ouest de la France. Euh, sentir voilà euh, les gens qui font notre pays, enfin les paysans, euh, les artisans de bouche. Euh, Totalement. Voilà donc tout ça c'est. Tu vois on n'est plus dans des préceptes de qu'est-ce qu'on doit manger, mais plutôt euh, euh, les ressentir, on, on appelle un peu à notre intuition des choses qui bah, les choses qui nous font plaisir, qui font partie de nos, nos racines, qui nous font vibrer quand on les cuisine, quand on les mange il enfin, y a un côté émotionnel ultra fort qu'on qu qu'on perd un petit peu aujourd'hui parce que on, on achète que des choses qui sont non packagées alors parfois les marques nous, nous plaisent plus ou moins, on se dit ah euh, c'est cool, on regarde les labels mais voilà si on est dans une idée de de, de trouver une nouvelle façon de se nourrir qui nous rend belle, je pense qu'on peut faut passer par la question plus émotionnelle de, de la façon de s'alimenter.
0: Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais sur les marchés, ce que j'apprécie aussi, c'est d'acheter directement en fait, aux agriculteurs, de les rencontrer et tout, ça, ça fait une différence. Et quels sont les légumes de saison actuellement riches en fibres que tu recommandes, que tu consommes actuellement
1: bah Alors là, euh, on est au début du printemps. c'est vraiment pas une super saison parce qu'il n'y a pas encore tous les trucs du printemps et puis on en a un petit peu marre euh, des trucs d'hiver. Mais bon, bien sûr, tout ce qui est vert, c'est vraiment génial. Euh, tout ce qui est chou aussi, hein. les premiers choux de Bruxelles. Euh, il, y a, il y a aussi tout ce qui est courge... Euh, là-bas. Voilà, moi, j'aime beaucoup euh, aussi tout ce qui est herbes aromatiques. Bon, là, on va avoir du persil. Euh, bien sûr, on a des pousses d'épinards. Et mon truc que j'adore, c'est les micro-verdures. Mais ça, c'est assez dur à en trouver. On va bientôt faire une OP avec la grange des Trois-Chantilles. Donc ça, c'est euh, un frère et une sœur euh, vraiment adorables qui, euh, qui font des micro-verdures dans la, la région de Rambouillet. Et donc là, en fait, c'est aussi quelque chose que bah, si, si ça intéresse les auditrices, elles peuvent regarder sur Internet. On peut aussi les faire pousser euh, chez soi. Les micro-verdures, c'est génial parce que c'est tout ce qui va être un peu des pousses, en fait, c'est ce qui... très vivant. Euh, donc ça, j'adore. Euh, bien sûr, tout ce qui est salade. Euh, bon, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Il y a les radis. Il y a pas mal de radis, mais bah, les radis roses. Euh, aussi, utiliser les fans, Les fans des radis roses, quand elles sont toutes fraîches comme ça, toutes vibrantes. Alors ça aussi, c'est un indicateur si les, les fruits et légumes sont frais voilà donc on peut les, on peut les mettre c'est hyper simple en, en soupe c'est pas trop fort euh, voilà bah, il commence à avoir déjà pas mal de, de choses euh, et bien sûr voilà, sur les fruits il euh, n'y a pas non plus des tas de choses en ce moment parce qu'on est encore sur le pomme poire euh, voilà donc on n'a pas encore les merveilles de fraises du printemps qui sont là ouais, c'est vrai que là euh, 18 mars en termes de fruits et légumes il euh, bah, y a toujours les agrumes hein, bien sûr il y a aussi toujours les courges Ouais, là, dans le petit cahier Skin détox j'ai mis une recette en effet de, de soupe courge lentilles corailles. Oui, j'ai vu, ouais. Alors ça, sur les légumes secs, c'est hyper bien de les faire tremper, même les lentilles corail, parce que ça, ça va activer justement euh, la, la graine, la rendre plus digeste et plus euh, biodisponible, entre guillemets. En plus, ça, ça cuit plus vite. Et surtout, si on fait une soupe, bon, on s'en fiche que ça soit un petit peu euh, écrasé.
0: Voilà ok, trop bien, bah, merci beaucoup pour tes conseils je passe à un autre sujet qui est en lien avec l'acné c'est l'inflammation qu'on peut avoir aussi bien intestinale que du coup sur la peau comment bien maîtriser ça en fait parce que c'est vrai que des fois on peut consommer des légumes crus et on a des fois ces problèmes un peu de, de digestion ou même des fois on a cette impression de manger sainement alors que des fois ça peut qu'aggraver l'inflammation des, des intestins Qu'est-ce que tu recommandes à ce sujet pour un peu mieux prendre conscience de ce phénomène
1: Alors, si en consommant des légumes crus, on a des inflammations, c'est un signe qu'on a un microbiote euh, déséquilibré. Mmh. Plutôt que se dire, euh, en fait, j'arrête les légumes crus, euh, je ne les digère pas. C'est un truc que j'entends assez souvent. Ben, en fait, c'est un signe. Là, ce n'est pas du tout normal de ne pas pouvoir consommer une grande variété. On se rend compte que plus les gens ont un microbiote qui va être déséquilibré ou pauvre, et plus ils vont restreindre la variété de ce qu'ils vont consommer. Donc à la fin, ils ne vont plus pouvoir consommer quoi que ce soit, donc c'est un peu un cercle vicieux. En gros, oui, si on a ce sujet, je pense que se faire aider par des probiotiques, c'est quand même une très bonne idée. Euh, parce que aussi, si on va enrichir son microbiote, on va pouvoir les reconsommer. Ce que malheureusement, y a pas, on ne peut pas faire sans les fibres des fruits et légumes. Mmh, c'est clair. On ne peut pas euh, manger une variété de végétaux. Ça rend les choses un peu compliquées. Donc si, euh, bien sûr, en manger en petit, plus petite quantité, il faut essayer un peu les jus. C'est les, les élixirs de beauté les plus puissants du monde. Mais ça ne marche pas quand on n'a pas consommé du tout. Parce que là, vous allez vous envoyer un, Voilà, c'est oui, beaucoup trop... Pas. C'est comme voilà, les plantes type orties, tout ça, si vous en faites, ou les micro-verdures dont je parlais, si on en fait des jus, c'est encore plus concentré. C'est pas du tout de la blague, hein. c'est vraiment ultra concentré en vitamines, en minéraux. Enfin, c'est très, très fort. Donc, euh, oui, Donc, si on a sujet, euh, il faut vraiment le prendre en main. Si on n'arrive plus à consommer des légumes crus, ben, ouais, il, faut, il faut travailler dessus.
0: Ouais, donc, la solution, c'est plutôt de bien sûr continuer, mais peut-être y aller petit à petit au niveau des quantités, cuissons.
1: Probiotique aussi, parce que là, il y a un sujet sans doute au niveau du microbiote. Euh... Ouais, une grande variété, en fait, ça c'est un des principes, j'ai dit beaucoup de fibres de fruits et légumes frais, globalement pour leurs fibres et leur eau, mais aussi en très divers. Donc là, oui, j'ai parlé des fruits et légumes, mais c'est les herbes aromatiques, les micro-verdures, les légumineuses aussi qu'on va activer, euh, les noix, euh, les amandes. Bon, après, on recommande aussi souvent de les, les activer. Bon, on va pas non plus activer 100% de tout ce qu'on mange, mais voilà, être dans cette idée de vivant et de divers, hyper important. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un énorme plaisir avec une super pâtisserie et tout ça, ou du chocolat. Ou... Voilà, c'est aussi notre idée, c'est d'avoir énormément de plaisir avec ce qu'on mange.
0: Oui, et des fois, il faut un peu se forcer aussi à manger des légumes qu'on n'a pas l'habitude de manger ou de cuisiner des choses nouvelles. Moi, j'adore faire ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément un réflexe.
1: La curiosité, c'est le seul truc euh, qui est utile, qui est essentiel. Chez Atelier du Bio, vraiment... Même si vous n'avez jamais mangé un fruit et légumes de votre vie et que les jus, ça ne vous tente pas du tout, le seul truc pour embarquer dans notre aventure et que, voilà, et que ça soit hyper euh, euh, riche et ensemble, c'est uniquement la curiosité. C'est vrai que si on n'est pas curieux, bah, mm -mm. la beauté holistique, il n'y a que uniquement la curiosité. Parce qu'après, c'est oui. quelque chose qui est tellement personnel, unique. En fait, il faut se dire que ce parcours, il dure toute la vie. Une fois qu'on a embarqué, en général, on ne débarque pas. Donc, c'est ça qui est génial et qui rend notre projet euh, génial. Mais euh, il faut se laisser le temps aussi. Enfin, je veux dire, il y a des pratiques, parfois, qui apparaissent euh, dingues. Parfois, je vois des gens qui commencent sur un salaire en me disant « Mais comment vous avez le temps de faire ça <rire> bah, ?» C'est vrai que le brossage à sec, que je le fais tous les matins, même quand j'ai zéro temps, parce que pour moi, dans ma tête, c'est vraiment euh, 20 secondes. Hein, et pour des gens, le brossage à sec, c'est un, une, une pratique totalement délirante. Et après, c'est ces gens qui, dans une semaine, vont bien. dire « Non, mais tu sais que... » Je ne pense pas à toi, Albat, si jamais tu écoutes, mais qui vont avoir des pratiques de dingue, genre euh, plonger dans de l'eau glacée, le, tu vois. C'est vrai que c'est hyper rigolo parce que ouais. votre que ça peut prendre tellement de forme et, et avoir euh, voilà, des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire. Voilà, c'est un parcours qui est très personnel. Et seule la curiosité, l'envie et le plaisir... Euh, doivent guider. Je trouve que c'est un truc très intuitif.
0: Oui, ouais, carrément.
1: C'est pas du tout rationnel, en mode bah, j'ai fait cette étape, maintenant je vais passer à cette étape, ou je vais faire une to-do list. Non, en fait, il faut.
0: Il faut écouter son instinct. Ouais, se laisser guider
1: par, euh, par, son, par son corps. Parce que justement, le mental, il est trop. Euh, c'est pour moi, c'est pas pour moi, euh, j'ai pas le temps, j'ai le temps, euh, un tel fait ça. Voilà. C'est vrai qu'on mentalise beaucoup, moi je suis la première à faire ça, c'est vrai que parfois juste prendre le temps de se dire en fait, euh, ben, en fait il me dit quoi mon corps, là il me dit que ben, tu as des imperfections, euh, c'est pas grave déjà, hein, ben, merci euh, merci ma peau, hein, déjà de, de faire le relais, parce que la peau, et c'est ça que je mets dans le cahier, c'est peut-être euh, un peu euh, quelque chose que tout le monde sait, mais c'est reflète des équilibres qui sont intérieurs. en fait c'est qu'un relais la peau, c'est pas... Alors, c'est un organe, un très grand organe-filtre, mais c'est aussi un relais voilà, de déséquilibre. Hein, voilà. Et après, un autre truc je, dont je me rends compte, souvent, les gens ont des problèmes de peau et souhaitent tout de suite avoir quelque chose qui va régler la peau, alors que même s'ils ont identifié que c'est un coup de stress ou un coup de fatigue, euh, bah, en fait creuser sur ce, cette partie-là, bah, c'est peut-être que ça viendra après. En fait, le premier truc dont on a envie, c'est d'avoir une belle peau. Okay. On veut une peau, OK. Après, on va s'occuper du stress ou... Du sommeil, ou voilà. Et moi, je suis la première, je me dis, non, merde, j'ai cette imperfection alors que, que je vois des gens euh, tout à l'heure.
0: Mm -mm.
1: Ah oui, c'est peut-être parce que tu as mal dormi la nuit d'avant, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour euh, bien dormir, tu as trop, beaucoup trop travaillé. Mais c'est vrai qu'on a envie de quelque chose qui agisse tout de suite sur la peau et c'est totalement normal et totalement humain, on veut être beau et voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses derrière et ça viendra après.
0: Mm -mm. Merci beaucoup. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un message final peut-être à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ont un peu du mal à, voilà, à avoir des, des pensées positives et à gérer euh, leur peau, leurs émotions Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ou leur dire
1: bah Déjà, bravo d'avoir exploré par eux-mêmes parce qu'on euh, peut aussi être totalement passif et, et suivre ce que euh, nous dit X ou Y. Donc déjà, génial. Explorer par soi-même, c'est exactement... Euh, à mon sens, euh, l'approche qu'il faut avoir sur l'acné. Et une fois que la to-do list est faite, peut-être juste s'interroger sur euh, ben, la chose qui nous paraît mieux pour nous, faire confiance un peu à son intuition, pas tout faire tout ensemble et prendre 15 produits et tout ça. Voilà, petite touche, il y a un petit truc peut-être que ça va être le complément ou le, la cosmétique par laquelle on va commencer, voir si ça marche, pas se se décourager aussi si ça ne marche pas, parce qu'il faut, ben voilà, si c'était facile, ben tout le monde aurait une peau magnifique. Donc euh, c'est un peu comme ça. Petite touche comme ça, après quand on se sent prêt, peut-être un petit peu plus explorer cette partie beauty food, plus se connecter ben, avec son, sa façon de se nourrir, les personnes qui l'ont produite, step by step, et puis euh, toujours, euh, toujours nourrir cette curiosité, euh, cette envie de, ben voilà, de se faire du bien. Parce que ça, c'est aussi un des gros trucs d'Atelier bio c'est self-care. Ce n'est pas un truc égoïste. Parce que si on ne prend pas ce temps juste pour soi, ben on commence à ne plus être là pour personne. Donc euh, je sais que les femmes, et, voilà, quand on a euh, des gens autour de nous dont on prend soin, que ce soit des enfants, des proches, même des collaborateurs, c'est vrai qu'on a ce côté un peu. On est la maman de tout le monde et, et nous, on se fait passer en dernier. Ben, en fait. Quand on fait ça, on a tendance un peu à s'épuiser. Donc, self-care, c'est hyper important. Donc, ben, bravo à toutes ces filles qui pensent qu'elles vont y arriver par elles-mêmes, parce que les ressources, elles sont vraiment en nous.
0: Carrément, trop bien. Merci beaucoup Claire. J'ai adoré notre conversation. Ben, merci. merci. Merci beaucoup d'avoir être... partagé <rire> tes conseils, ton expertise, et puis toutes tes valeurs autour de la curiosité et tout. C'était vraiment top. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous conseille vivement de participer au challenge skin detox qui regorge de bons conseils. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur slash challenge skin detox également en lien dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast@gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à le donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram et TikTok Acne Stories Podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode